0: 皆さん、こんにちは。つれままです。この番組では、ちょっとアスペルガーでモラハラな夫との生活について、実際に夫婦生活を送る上で、私の感じる苦しさや葛藤をそのままお伝えするとともに、その原因について考察し、それを将来につなげるために、どんなことを考えるかをお話ししていくポッドキャストです。同じように、パートナーとの共感不足に悩める方に、少しでも共感していただけるようなポッドキャストを目指していきます。はい。皆さん、こんにちは。ちょっとね、久しぶりになってしまったんですけれども、声がね、あの、ちょっと完全に先週失ってました。ちょっとなんで今日こんなテンション低い感じなんですかと思われるかもしれないんですけれども、なんかね、風邪をひいてしまって、先週全くですね、えー、声が出ない状態で、ちょっとポッドキャスト一つも、あの、一回もできなかったです。申し訳ございませんでした。というでね、ちょっとね、声こんな感じなんですけども、頑張って、あの、やっていきたいと思います。のでよろしくお願いします。えっと今日のテーマなんですけれども、モラオを撲滅した後の理想郷とは。男性も女性ももも女自分ららしししく生ききれるるコミュニテティはどんなものか考えとといいいいうテーマでお話ししていきたいと思います、えー、と私、ちょっと声もね、今日ひどいんですけれども、喋、えー、り方も少し遅いので、えー、ぜひここからですね、1.2 倍速から 1.5 倍速でお聞きいただけることをお勧めいたします。そうしたらですね、ちょっとですね、えー、聞き苦しさも改善されるんじゃないかなと思いますので、ぜひお試しいただければと思います。えー、それでは、どうぞ。それではですね、本日のテーマ、モラを撲滅した後の理想郷とは、男性も女性も自分らしく生きられるコミュニティを考えるというテーマでお話ししていきます。本当に声すいません、これですね。なんか私、先,先週の木曜日ぐらいですかね、なんか風邪引いたなと思って、たんんでですすけれどももうなんか珍しくですねこう体がゾクゾクしてめったに熱なんて出ないんですけれどももう体がゾクゾクしてもう寒気であのもう子どもの習い事に送った出先で急に、ねですね、なんかゾクゾクしてきちゃって熱が出たんですねでなんとか子どもを拾って、えー、家まで着いたんですけども,もうそこからなんかもう倒れ込んでしまったという感じで。で、熱出たなと思いまして、熱出ることなんてめったにないので、なんか熱って出たら下がった時すごいすっきりするじゃないですか。でもこの際ちょっとね、今日休んで熱上がって下がったらすっきりするから休もうと思ったんですけれども、翌日になっても翌々日になってももう一向に熱が。えー、下がらないと微熱なんですけれどもずっと下がらなくてそしてあの喉が痛くて、えー、ともう唾を飲み込むのも痛いしもう耳も痛いし鼻水も出るしあの体のですねあ,らありとあらゆる粘膜がもう痛い痛い痛い痛いみたいな感じがもう、えー、と10日間ぐらい続きましたであのちょっと子どのです、ね、習い事の送迎もできなくてすいません今日送っていけるだけ送っていけるかと思ったんですけれどもちょっと体が動かないのでお休みさせてください」って先生に言ったらば「ああそれなんか今流行ってる HMPV じゃないですか」って言われてこれヒトメタニューモウイルスっていうなんか風,風なんですけれどもなんかあの流行り風っていうんですかね4月から6月の間に流行るウイルスみたいな感じででよくよく考えたらなんか5月ぐらいからか子供と旦那さんずっと風邪ひいてたんですよ。でなんか子どもと旦那風邪ひいてるなと思ったんですけれどもで耳も痛い痛いとか言ってあ中耳炎かなとか言ってあの何回も病院行ったりしてたんですけれどもで,あなんかでも意外と私うつらないなと思ってさすが私とかってあのやっぱりおカは体が強いのかななんて自分で思ってたんですけれどもちょうど先々週子どもの学校が6月 10, 10日ぐらい6月の10日ぐらいに。もう終わるんでですねそれ夏休みに入るんですけれどもでなんかそれで気が抜けたのもあったのかもしれないんですけれどもついにです、ね、家族の中で回り回,回って変異しまくった多分この HMPV をです、ね、もらってしまって。でな家族の中で、えー、結構一番しんどいねあの症状を発してしまったのかななんて思いますそしてなんかこの微熱なんですけれどもやっぱり全く動けなくて先週いっぱいですねもうな,なんとか、あのーまあ、ちょっと子どもたちの夜ご飯とかね、何回か作ったりはしたんですけどもそれ以外はちょっとてんやものてんやものって言い方今もするんですかねを、うんえー、頼んでもらってですね旦那さんにそれでなんとかやり過ごしたって感じでまだあのやっとこう喋れるようになったんですけれどもつい3日ぐらい前まではもう少しでもしゃべると咳き込んでしまって、えー、話せないっていう状況でともかなりつらかったです皆様もお気をつけてください。ででその生活の間のです、ねえー、もらおうなんですけどすいませんテーマに、ね、行くまでにちょっとこう雑談なんですけれどもその私が倒れている間のモラオですねどうだったかというのをちょっとお話ししたいと思います。皆さんのお家のもらおうって家事ってやりますかね家事育児家事が得意なもらおうっているんでしょうかちょっとわからないんですけれども。でまあ、私がまあ1週間ほぼほぼ倒れていて、まあ、仕事もでなんとかね緊急の仕事だけ朝少しやって<笑>でもそれ以外も寝てるみたいなもう喉が痛くて痛くてもう咳もすごいもうずっと咳してるって感じの、えー、ことだったんでもう体もだるくて動けないって感じだったので、えー、先週はであのー、幸いにもですね子供の。えー、学童を、まあ、学校終わって一週間はちょっと休みにしようと思って、学童もお休みにしてたんですよ。なので、えー、子供たちずっと家にいて、ずっと iPad 見たりとかね、してたんですけど、私が仕事したり、こう、仕事しんどくて寝てる間とか。だから、その、学童のためのお弁当とか朝作らなくてよかったんですよ。だから割と朝寝坊できるという状況で、あ、れ本当学童入れてなくてよかったなと思って。でも、お弁当を、作ってその一日のです、ね、荷造りをして子供を学校に送り出すっていうことを皆さんのもらおうはできますかいやあの絶対できないんですよねその持ち物をあの自分で確認してそれを竜白パックに入れてお弁当も作って子供を送り出すってことがあの絶対にできないんですようちのもらおうは。でなんかそうでなんでこの代わりっていうのをなんかなどうしてやってもらえないんだろうっていうのを私は本当にいつもねアンフェアに感じるんですよね不平等だなって私がいつもやってることをもう一人大人いるんだから代わりにやってくれたらいいじゃないと思うんですけれどもやっぱりその難しいみたいですねお弁当作ったり、えー、子どもが必要なものを用意して学校に送り出してもらうこと。だってそれ毎日ね普通にやってることなのにやっぱできないですよねなかなかでだからやっぱりいつも思う不平等だなと思うのはその旦那さんが倒れてもですね別に普通に家庭は回っていくじゃないですかご飯も出てくるしね病気でもそのまあったかいものを。出ししててあげたりとかってしますよねでも私がもう寝込むと、まあ、ご飯は全部手親物になってで掃除も、ね、しなくなるからゴミ屋敷と化してしまうともう本当に先週1週間にね散らかした分を昨日少し片付けたんですけどもほんと少しずつあのちょっとリセットしてるんですけれどもあのもう全くゴミ屋敷と化してしまうと。なんで、あの、私が倒れたら、その、同じことが、旦那さんはできないのかなって。しかもなんかその旦那さんは、じゃあ、なんか嬉しそうにですね、あ、そんなにしんどいんだったら俺在宅にするわ、とか言って。で基本的にね、なんかめんどくさいのかわからないんですけれども、会社に行きたがらないんですよ。で、でも在宅ワークっていうのは基本認められてなくて、特別な場合だけ旦那さん、在宅ワークできるみたいなんですけれども、ああこ,こ,これ見ようがしに、ね、私が寝込んでるからうれしそうにですねじゃあちょっと俺在宅にしてもらうわって言っててで在宅にしてもらって、まあ、そんなに頑張って仕事しないで家にいたんですけどでもね子供たちはプールにあの連れてってくれたりとか子供たちは学童もなくて退屈してたのであの仕事暇そうだったんでプールに連れてってくれたりしてそれはそれで助かったんですけれども。別に家事をね、代わりにやるわけでもなく、なんか、ただ仕事なんかサボってるだけじゃないのかとかって思ったんですけれども、なんかね、なんかその辺のアンフェアさっていつもすごい感じますよね。なんで、なんか、ご飯ちょっとでも作ってくれればいいのにやっぱり作れないので全部天安物に「天安物」ってまた言いましたけども外食になるのでまあ本当にしんどかったですけども、まあ、ちょっとね毎日チキンとポテトだととかピザだとねちょっとかわいそうだからなまあ少し、まあ、簡単なうどんとかねカレーとかは作るようにしてたんですけれどもなんか完全にねなんかダウンしてても普通な私生活が回るようにどうせならないんだろうっていうふうにはいつも思いました。思いますね。はい。えー、それでですね、えー、とすいません、じゃ本題に、えー、移ります、ねで。もらおうねえー、撲滅した後の理想郷ってどんなんなんだろうってか今日考えていくんですけれども、えー、その前にですねまた本題の前に何か違うこと言うんですけれども前回ね「まるちゃんトーク」のみゆきさんにあの来ていただいたゲスト会皆さんお聴きいただいてありがとうございました。で私はすごくその中で面白いなと思ったんですけれども、うんえー、美ゆきさんもですねアメリカに長く住まわれていたんですけれども最近日本に、えー、去年年末ですかねに引っ越されて、えー、日本の女性差別って感じることありますかって聞いたところあの個人的にねその美ゆきさんが私が差別してられるっていうことは感じないけれども日本の社会の仕組みにえー、浸透している女性差別っていうのは本当に感じますということをおっしゃってたんですね。で、それが私すごく面白いなと思って、で、それは、まあ具体的にどういうことかっていうと、まあ幼稚園のですね、送迎の時に、例えばみゆきさんがおっしゃってたのは、お母さんが迎えに来る時は別にサインはいらないけれども、お父さんが迎えに行く時には、父送迎っていう事前にですね、そういうあのサインをね、持っていく必要があると。それっていうのは、まあ、基本的には女の人が迎えに来るでしょうっていう前提があるとお父さんはレアキャラを迎えに基本的には来ないとからその旦那さんが迎えに行く時には父送迎っていう胸の一筆がいるっていうふうになっ,なってますということでしたあとはですね世帯主が誰とかね世帯主がまあ旦那さんが基本に書くところがあるとかだからもう<笑>すいませんでみゆきさんが言うには女性は家の中の役割をするもの。男性は外で働くという役割が、なんか社会のですね、そういう仕組みの中にも浸透しちゃってる、染みついちゃってるっていうのをすごく感じるっていうふうにおっしゃってましたね。なんかその日本にいたら気づかないんですけれども、あ、そういうもんかと思っちゃうんですけれども、いやもう違いますよね。今は、だって共働きで女性も男性も働くんだから、女性があの大黒柱になっている家庭というのは、あの、あるわけですよね。だから、まあ、絶対主が男性ってもう限らないし、送り迎えは、あの、だから、職場にそこまで固定されない方が行けばいいんですよね。その職種にもよると思いますし、在宅で旦那さんができる仕事なら、旦那さんが迎えに、の方が多く迎えに行けばいいし、そういう役割分担は、あの、柔軟に、その家族の、ええー、女性はこう女性が迎えに来るのが基本で旦那さんはレアキャラっていう、えー、そういう仕組みがですね社会の中で、えー、社会に浸透してるというのがまず本当はおかしいわけですよねでもそれは私たちは当たり前だと思っているでもみゆきさんがアメリカ生活が長いみゆきさんからしたら、えー、これいつの時代の,あの設定ですかっていうふうに感じるあとみゆきさんも一個おっしゃってたのはえー、幼稚園とかで,のです、ね、あの服装とか,あのなんかエプロンとか着るのでも女の子はピンク男の子は青を着せられるとこうやってどんだけそのジ,ェンダージェンダーっていうんですかその、えー、肩にはめる女の子はピンクですよ男の子は青ですよって肩にどんだけあのはめようとしてくるのにそういうのもあのちょっと異常に感じると、まあ、確かにですねアメリカってないですねその<笑>女のの子子ははピンク着ましょうとか男の子は青、まあ、例えばまあ売り場とかだったら服の売り場とかは分かれてるんですけれどもかそういうのもね、あのー、あんまり分けないようにしようみたいな動きもあるみたいなんですけれども、まあ、だから別にピンクじゃなくても確かにいいですよね女の子はピンク男の子は青っていうその固定の色の当てはめというのは、まあ、よく考えたら何だろうと思いますよね。でもそれはまあ当たり前なわけですね。あと背の順で並びましょうというのって今の日本ってあるんですかねアメリカだとないですね。で、アメリカでもし私の娘と息子が、えー、背の順で並ばされたら常に一番前になっちゃうんですよ。もうアメリカの,あの子ってみんなでかいので。それってなんか<笑>。ね、あの背が低いことってそこまであの皆さんの前であから,あからさまにあのされるべきことですかっていう考えるとそれもなんかおかしいですよね。あとね制服とか、えー、もうあの、まあ、日本の方が制服が多いのかなって制服はですね何であるかっていうと、えー、先生がやりやすいようにするためですよね。あの先生が、えー、教えやすい環境を作るためにみんながユニフォームっていう、ね、ユ,ニフォユニフォームズされた感じでいることで、えー、先生が教えやすくなるということですよねそういうだから肩にはめちゃうということですよね。だからまあ日本の若い人はそうやってまあ大きくなるにつれてそうやって肩にはめられちゃうのでみんな大きくなりたくない大人になりたくないっていうようなことを言う人が多いっていうそういうことをおっしゃる人もいます。でそれをですねみゆきさんと言ってたんですけれどもそういうなんか小さいあの女はピンク男は青とかですねそういうい小さい当てはめ、女の子こうだよね、男の子こうだよねっていう小さい当てはめがまあ日本の社会的に当たり前になっているということで、それがですね社会的な女性差別、あとは男性差別にもなりますよね。男の子は青でしょ。いや別に男の子は青じゃなくていいじゃないですか。男の子でもピンク好きだったり、黄色好きだったりしてもいいわけなのに、青を着せられると。あとは引いては多様なセクシュアリティの差別を生んでるんじゃないか。男の子でも女の子でもない子もいるわけですよね。私の息子の友達にもいます。なので、まあ別に本当に2色に分ける必要全くないわけですね。でも、もうこれがもう小さいうちから当たり前になってるってことは、えっと、女性差別がまあここからもう根付いいてるというかもう、えー、社会的な、えー、に完全に浸透してるっていうことも考えられるっていうお話をしてたのがすごく面白いところでした。でもうこんだけ浸透してる女性差別日本の中にですね。でこれがまあだから、えー、っと女の子はこうあるべき可愛くあるべきあの男性に。あの尽くすべき、男性は女性よりも強くあるべき大黒柱であるべき頑張る仕事頑張るべきみたいなね方にみんなはめられて今ねすごくみんな苦しい思いをしてるわけですよね。で、あのーまあ、これもう本当嫌ですよねもう私も本当に嫌です家庭の中で本当、えー、は自分はこういうもっと仕事もね頑張って新しいことをににもっと調整していいきたいのにもう家事育児はお前の仕事だって一緒くてに引き受けさせられて、えー、キャリアの通勤ももうできなくなってしまったとでも自分のあの生きたいようなあ生き方はこう家庭の中ではできてないわけですよねまあでも育児をできることは楽しいですけれども何て言うんですかねやっぱりうーんまあ旦那さんにがのの考え方なのでその私,私のパーソナリティをぎゅっとねあの頭からぎゅっと押さえつけられた状態で家事育児をしているそういうようなちょっと息苦しい状態におりますで私先週ですねちょっとあの全くもう倒れてしまってあのアウトプットができない状態だったのでひたすらねいろんな本読んだり動画見たりとかしてインプットしてたんですよねで、その中で、あの、中田さんの YouTube 大学って皆さんご存知ですかあの、いろんなですね、まあ、ディニネタとか、あと、経済とか社会の問題とか、歴史とかね、いろんな問題を、その、オリエンタルラジオの中田さんが分かりやすく説明してくれるっていうのなんですけど、私好きで結構見てます。で、その中でですね、面白い。ことがあったんですけどもこうやって私ね頭の上をギュッとされてね抑圧されて毎日、えー、過ごしてるんですけれどもやっぱりねそのやっぱ自分らしくいられるために、えー、ど何が大事かっていうことをおっしゃってました。でそれはその明確な目標に向かって進んでいくことが強いメンタルを作りますよっていうふうに言ってて。で私こうやってポッドキャストあの頑張ってこう声が出ない中でも頑張ってやってますけれどもじゃあ何が目標なのかなって改めてちょっと考えてみましたこうやって、ね、ポッドキャストで皆さんにお話ししていく中で,でそれをまあ10年後からまあ地図を描いてくださいというふうに中津さんはおっしゃってました10年後5年後3年後1年後あなたはどうなってますかというふうにちょっと地図を描いてみてくださいって言ってました<笑>すいませんで10年後は、えー、私の最終的な目標は、まあ、離婚ですよね。10年後離婚してるはず。で最近ちょっとね動物的な感で感じるんですけどもこの10年後の離婚って多分もっと早まるだろうなってなん,なんとなく思ってます。なんとなくなんですけれども。でその10年後までには、まあ、離婚もそうなんですけれどもあとは。えー、もらおはもう撲滅、撲滅と、我が家のもらおです、少なくとも。そして、その中、そ、それプラス、モラハラを受けてきた人とか、差別とかを受けて自分らしく生きられない人たちが、自分らしく生きられるコミュニティの中で生活してたいなと思ったんですよ。で、できればそれを自分が作ってるっていうようなことがやってみたいと。で、年後はどうしてたいかっていうと、それに向けてですね、離婚とその自分が自分らしくいられるコミュニティを作ることのために、5年後はどうしてないといけないかというと、まあ完全にやっぱ経済的に自立しないといけないなっていうこと。私のまあ本業がありますけども、本業、まあパートなんですけど、本業とまあこういったポッドキャストとかの配信の副業で完全にまあ経済的に自立したいと。まあ、もうこれ希望的観測ですよ。で、で、それのために3年後はどうしたいかって考えたらば、まあ一応ですね、なんか、えー、目標なんですけれども、なんか自分でね、会社作ってみたいなって。私、あの、もらうに、えー、キャリアを,を諦めさせられたんですよね。やっぱり、夫婦間の協力がないと、共働きで家事、育児でアメリカで、あの、親の、ヘルプがない中で,です、ね、やっていくのってやっぱり夫婦間の協力がないと無理だったわけなんですよねでももらおうは俺は協力しないとお前があの家事育児を完璧にや,やれる範囲で仕事をやってくれって言われてしまったので私はキャリアをあの諦めざるを得なかったというのがあるのであのもうそれだったらねもうあの私自分で会社を作っちゃおうっていうのがあの新たな目標に、まあ、前からなってるんですね。で,で5年後に完全に経済的に自立するんですけどもそれには3年後に自分で会社を設立しようと。いうふうに考えてます。で、なんの会社設立するのっていうのをちょっとね、それあの、あの、まあちょっとここでははっきり言わないかもしれないですけれども、まあちょっとね、こうやってあのポッドキャストとかやって、副業を少しやって、で、あの、アメリカで,ですね、会社設立するとあの、会社設立の税金とかですね、おの、もろもろ大体いい、あの、年間1000ドルぐらい。かかるんですよねだから年間そういうランニングコストの 1,000 ドルをあの上回るようなまあ収入を年間ですよだから年間10万円ぐらいの収入を3年ぐらいまでにえその副業から得られていたらいいなと思います。でそのためにさらに1年後はどうなってなきゃいけないかというと。まあ少なくてもいいので、こういうポッドキャストとかですね、他の配信の副業から安定した収入を得る。もう本当に50ドルでもね、月50ドルでもそうなんでもいいから、毎月あの少しでも
1: 得られる
0: ようにする。ここが難しいんですよね。ずーっと私、結構ね、他の配信も子供たちでやったりしてるんですけれども、0円から1000円にするのがめちゃくちゃむずいんですよね。で、これを、もう少しできそうなので、1年後までには少なくともいいから、もう1000円でも2000円でもいいから、毎月安定した収入を得るようになってたいと。で、あとは1年後までにですね、この間みゆきさんと話してて思ったんですけれども、あの、やはり、あの、自分がですね、自分らしく生きられるためにはですね、その、えー、性的なあのセクシャリティによって自分の生き方があ固定されるのはちょっと私の中で許せないですね女性に生まれたからキャリアを諦めなければならなかったわけです私はもう本当にそれに怒っててってことはまあ日本でいうと女性って性的なマイノリティになるわけなんですよね女性マイノリティだから LGBTQ+ プラスってあるじゃないですかあのレズビアンとかゲイとかもあの僕たちは普通の人間なんだからあの生きやすい人生を生きるべきっていう運動があちこちにあるんですね私の息子の学校でもそういう運動時々あるんですよ。でだから私はあのジャパニーズウーマンとして性的マイノリティに入るのでちょっとこの LGBTQ のプラスのね運動の勉強をもっっとやってみようかなと思ってますなんか、うん、マイノリティに入るんだったら頑張って、えーとうん、みんなで生きやすいコミュニティをあを作るにはどうすればいいのかっていうのを勉強したいなと思ってで1年後までにこう仲間づくりなんかねそういうコミュニティ結構ありそうなんですよねなのであのちょっと思い切ってそういうコミュニティにも参加してみようかなと思ってます。で、まあこれね目標を立ててみたんですけれども、で10年後のねみんながそのモラハラを受けてきた人たちがあの心安らかに暮らせるコミュニティってやっぱりできてたらいいなと思うんですよね。第二の人生をあの、えー、楽しく生きられるコミュニティ、それってどうなのかなと思ったら、やっぱりねコミュニティ内で。その自由なパートナーシップを誰とでも結べるみたいなそういうあのコミュニティってどうかなと思ったんですよね。皆さんどう思われますか例えばあの、まあ、誰でもいいんですよね心休まる人なら女性でもいいし男性でもいいしそうじゃなくてもいいし若い人でもいいし年取った人でもいいしなんかそ,ういそういう人と一緒にいられる。あのだからけ差別を受けてきた人っていうのはある程度やっぱり辛い思いをしていろいろやっぱり考えることがあった方だと思うので他者への思いやりとかあの他の人にこうあってほしいとか私はこうあるべきということをすごく考えた人だと思うのでそういう人が集まってお互いに、えー、と支え合うそんな、えー、男女性別、えー、年齢差別のないようなコミュニティで。えー、がでできたらいいなと思ってるんですよ、ね、で私あ私会社の先輩でですねゲイの先輩がいらっしゃってその方すごく仕事もできて素敵な方なんですけれどもその方に一回お話聞いたらば芸の方のコミュニティってすごくね性に対してとっても開放的な価値観をみんなお持ちなんですよ。例えばえー、と結婚してても男性その方男性なんですけども男性同士で結婚されてても例えば他のちょっとね他の男の子と遊びたいなとか思ったらそうやってゲイの人が持ってるコミュニティのアプリみたいなのがあって誰々が近くで誰々何歳ぐらいの人が今アベイラブルだったらその他の男の子とデートできるとか。なんかそれはあの不倫なんじゃないの浮気なんじゃないのっていう議論あると思うんですけどもそれは当事者間の夫婦の決め事らしいんですよ。それをやっていいんですかや,やっていいことにするか、えー、やったらダメなことにするかっていうのはその夫婦の取り決め次第なのでお互いが合意していれば自分も遊びに行くこともあるし相手も遊びに行くこともある。そういうふうにして、仲やってるらしいんですよ。それすごくないですかだから、お互いの信頼、それでもまあちょいちょい遊ぶことはあるけども、やっぱりずっと一緒にいたいのは、そのパートナーであるっていうようなね、そういうようなあのコミュニティをゲイの方はもうすでに作ってると。であれば、できますよね、私たちも、女性で。差別を受けてきて、えー、性的なジャパニーズウーマンという、えー、性的な、えー、マイノリティであるわけで,で私たちも、うん、いやできると思うんですよね。<咳>とか、まあ、女性でなくても男性でも生きづらい思いを今までしてきたっていう人が入ってもいいわけですからそういうコミュニティの中でもう一夫一妻制以外のねもうそういったオープンな関係で一番大事なことは信頼できるる人とと一緒にいられることそれでもできればそのコミュニティの中でみんなでね子供を育ててにたくさんの思いやりのある大人の中で子供を育てればいいなっていうふうに思うんですよね。あと前々回来てくださった佐川さんがですね、えー、と離婚ご離婚されて今ね新しいまたパートナーを探されてるんですけれども。朝顔さんがいつも「早く彼氏見つけなきゃ」って言ってるのがなんかすっごく可愛くてあの1回離婚されて2回目のねあのパートナーを探してるんですけどもやっぱ彼氏ってね何歳になっても欲しいじゃないですか。で何歳になっても年齢差別なく彼氏とか新しいパートナーを探せるようなねそういったなんかオープンなコミュニティって作るにはどうしたらいいのかな10年後に作るにはどうしたらいいのかなとかって。思ってます、ね、こんなコミュニティどうですかね皆さんあそんなのちょっと秩序的に無理なんじゃないとかってね思うかもしれれないんですけれどひと、まあね、ところに固まっちゃうとなんかその嫉妬とかねそういうなんかジェラシーとかね不倫がしたとかしないとか問題あると思うんですけれどもある程度なんか流動的にみんなが移動するようになってそこまであの凝りかま固まったコミュニティじゃなくすれば、まあ、なんかできなくもないのかなとか思ってるんですけど皆さんはどうでしょうかはい、こんな風にですね、えー、モラを撲滅した後の理想郷のコミュニティってどんなのなのかなって今日は考えてみました。すいません、もう声が本当に悪くて本当聞く。聞っもいだてて日くさにそれではまた次回です。うん